0: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo liebe Sidepreneur, ich begrüße euch heute zu einem neuen spannenden Interview im Sidepreneur-Podcast. Und ich habe heute Karim Abdelbaki zu Gast. Er ist ähm, Co-Founder von Mindful Flights und von Regreen. Und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch heute aufzeichnen können. Ja, hallo Karim.
1: Ja, Servus Peter. Vielen mhm. herzlichen Dank für die Einladung und die tolle Möglichkeit.
0: Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, wir sitzen ja hier nicht persönlich äh, beieinander. Wo mhm. bist du denn gerade? Und dann vielleicht kannst du dich auch ganz kurz vorstellen ähm, zu deiner Person und deinem Unternehmen, das du mitgegründet hast. Vielleicht kannst du uns da ganz kurz eine äh, Einführung geben.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, also ich sitze hier in Wien. Ähm, äh, ich bin 22 Jahre alt. Ähm, wir haben unser Startup, äh, unser Social Startup äh, Regreen noch aus der Schule heraus gegründet. Das äh, läuft äh, glücklicherweise ähm, sehr gut. Also wir haben viele große Kunden, wie unter anderem Mitsubishi, ähm, das Europäische Forum Altbach ist eines unserer Kunden ähm, und äh, zahlreiche ähm, Privatkunden. Was wir anbieten ist, Wir, ganz kurz gesagt, berechnen CO2-Emissionen, versuchen aktiv Emissionen zu reduzieren, indem man einen Prozess effizienter gestaltet oder bei einem Produkt beispielsweise eine Zutat substituiert, die weniger CO2-intensiv ist und dann versucht, diese Emissionen, die nicht vermieden werden können, über ökosoziale Klimaschutzprojekte zu kompensieren, also auszugleichen. Und dadurch kann man einen Service oder eine Dienstleistung oder ein Produkt als CO2-neutral durch Kompensation zertifizieren. Und das Gleiche bieten wir auch für Privatpersonen an. Beispielsweise kann man über unsere Plattform Mindful Flights seine Flugemissionen berechnen und dann kompensieren. Und genau, ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund. Also wir sind eben haben eben ähm, unser Startup noch aus der Schule herausgegründet, gegründet, ähm, studieren jetzt auch und äh, sind mittlerweile auch schon acht Personen im Team, die an Regen- beziehungsweise Mindful Flights arbeiten.
0: Ja, sehr spannend. Also du hast ja gerade gesagt, du bist 22 Jahre alt. Ihr habt die Idee neben der Schule gehabt. Also Mhm. ähm, wir sagen ja auch immer gerne, wir unterscheiden ja auch zwischen Zeitpreneuren ein bisschen. ähm, Ihr seid sozusagen, ihr habt diesen Aspekt, ihr wart äh, hauptberuflich Schüler oder jetzt Studenten und habt nebenbei gegründet. Also seid schon äh, sozusagen in das Gründertum Mhm. eingestiegen. Aber wie kommt man denn während der Schule auf so eine Idee?
1: Ich, ich, ich würde es äh, vielleicht fast so sagen, wir waren eigentlich nebenbei in der Schule und haben hauptberuflich unser Startup gemacht, weil da echt sehr, sehr viel Zeit äh, reingeflossen ist und wir auch die ein oder anderen Fehlstunden hatten, aber glücklicherweise war unsere Direktorin da. Ähm, sehr positiv gesinnt und hat hat das auch ähm, für gut geheißen, dass wir neben der Schule uns noch ähm, quasi äh, gleich gleich die Ideen, die wir in der Schule lernen, ähm, die Konzepte gleich in die Realität umsetzen. Also angefangen hat das so, ähm, ich war mit meinen Co-Foundern ähm, gemeinsam in der Schule, in derselben Klasse. Wir waren auf einer Handelsakademie. Das ist ähm, in, in Österreich eine, Spezialisierung, also vergleichbar mit einem Business College ähm, und ähm, unser unser schwerpunkt war Entrepreneurship und wir hatten da ähm, in der zweiten Klasse, da waren wir 16 Jahre alt, hatten wir die Aufgabenstellung, ähm, einen Businessplan zu schreiben äh, und, und eine Idee zu entwickeln und äh, wir haben uns da damals gedacht, hey, das ist eine richtig coole Möglichkeit, wenn wir das schon machen dürfen dann lass uns gleich probieren, ob wir vielleicht dann nicht ähm, unsere eigene Idee entwickeln können oder oder zumindest einen Ansatz einer Idee entwickeln. Und ähm, ich glaube, den Begriff Startup haben wir damals noch überhaupt nicht gekannt, weil wir waren wirklich 16-jährige Schüler und ähm, hatten eine ganz starke Motivation, ähm, einen einen, einen quasi positiven äh, Benefit für unsere Umwelt zu schaffen und haben uns dafür viel überlegt und und, äh, sind dann schlussendlich bei der Idee hängen geblieben, Menschen und auch Unternehmen es möglich zu machen, Emissionen zu reduzieren, CO2-Emissionen zu berechnen und äh, zu reduzieren. Und ähm, haben dann zwei Jahre lang an der Idee gearbeitet und äh, ein Business Model entwickelt und aus dieser Idee wurde dann Regreen und haben mit 18 Jahren dann ähm, noch in der Schule eine GmbH gegründet.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe ja auch das erste Mal während der Schulzeit gegründet, die Mhm. meisten unserer Hörer kennen das auch, aber ich finde bei euch Mhm. natürlich auch nochmal den Ansatz ganz spannend und auch, was du jetzt mir gerade erzählt hast, dass es tatsächlich in Österreich anscheinend auch die Möglichkeit gibt, so einen Schwerpunkt auf Entrepreneurship zu legen, was Mhm. hier in Deutschland zumindest jetzt aus keinem Bundesland erstmal bekannt ist. Mhm. Du hast da eher so... Ja, du wirst eher zum Angestellten ausgebildet, egal welche Schule mhm. du besuchst. Ähm, mhm. Das ist ja schon mal sehr spannend, ähm, zu hören, dass sich da auch was tut. Und vielleicht können wir jetzt ein bisschen auf diesen An- auf euren Ansatz ein bisschen ausführlicher eingehen. Ähm, mhm. Mhm. Sehr wie, gerne. Wie schaut, du hattest ja schon ein bisschen angedeutet, ihr macht, zum einen berechnet ihr ja die ähm, die CO2-Emissionen oder können sich die Nutzer die CO2-Emissionen für einen Ausgleich äh, berechnen? Aber mhm. äh, wie schaut das dann auch mit diesen Ausgleichsprojekten aus? Äh, erklär einfach mal in der Praxis, damit man das ein bisschen besser ähm, umfassen kann, ähm, wie euer Ansatz da aussieht.
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich kann man sich so so vorstellen, dass jeder Mensch und jedes Unternehmen einen bestimmten CO2-Fußabdruck hat. Das Ganze wird Carbon Footprint genannt. Den berechnen wir sowohl für einzelne Produkte bei Unternehmen als auch für das gesamte Unternehmen und wissen dann, Beispielsweise, wenn man ein, ein, lass uns das Beispiel eines eines Eistees hernehmen, eines eines unserer Kunden Allerniert, eine österreichische Getränkefirma, ähm, da haben wir die CO2-Emissionen der gesamten Wertschöpfungskette bilanziert und wissen wirklich, ähm, wie viel Emissionen stößt dieses Produkt in der gesamten Wertschöpfungskette aus. Ähm, die Emissionen berechnen wir nach dem international gültigen GHG-Protokoll. Und haben auch ähm, in der Berechnung der CO2-Emissionen, der Treibhausgasemissionen, eine wissenschaftliche Partnerschaft mit dem österreichischen Umweltbundesamt. Ähm, das ist die eine Seite bei Unternehmen. Und für Privatkunden haben wir äh, die Möglichkeit, dass man sich selber seine Emissionen berechnen kann. Also beispielsweise, wenn man fliegt, kann man auf unserer Plattform Mindful Flights ähm gehen, ähm, berechnet da seine CO2-Emissionen, indem man seinen äh, Abflugflughafen und Zieldestination eingibt und ähm, auf Basis dieser Daten ähm, berechnen wir die CO2-Emissionen pro Sitzplatz, ist wichtig zu sagen. Was äh, unsere Mission aber ist, äh, dass wir Emissionen immer versuchen zu vermeiden und zu vermindern. Also ich habe kurz das Beispiel genannt mit dem ähm, Getränkehersteller. Da war es so, dass eine Zutat extrem einen extrem hohen CO2-Ausstoß am Gesamtanteil hatte. Und, äh, das, und zwar war das der Agavendicksaft, ähm, weil der irrsinnig energieintensiv eingekocht wird. Ähm, und wir haben dann äh, Vorschläge gemacht, wie man den CO2-Ausstoß senken kann. Und zwar, indem man Agavendicksaft durch österreichischen Rübenzucker substituiert. Und Olenid, das ist ein äh, Unternehmen, die stellen ein äh, bio äh, Eistee, äh, einen Bio-Eistee her, also die, die, denen, denen ist der ökologische äh, und, und äh, Fußabdruck sehr, sehr wichtig und haben dadurch versucht, aktiv Emissionen zu reduzieren. Und dieser Anteil an Emissionen, ähm, der nicht vermieden werden kann, wird dann kompensiert über Klimaschutzprojekte. Und genau das, ähm, äh, quasi da, gen, genau genau für dieses Konzept dieses Vermeiden und Vermindern treten wir auch ähm, bei Privatpersonen ein. Also wir möchten dazu anregen, so wenig wie möglich zu fliegen, beispielsweise, weil Fliegen einen extrem hohen ähm, CO2-Ausstoß hat und diese Emissionen, die nicht vermieden werden können, ähm, werden dann kompensiert. Und jetzt gehe ich auf diesen Part der Kompensation ein, ähm, das kann man sich so vorstellen, dass man ähm, Klimaschutzprojekte unterstützt, die die, die den exakten ähm, CO2-Ausstoß an einem anderen Ort ähm, ausgleichen. Also beispielsweise durch ein Waldaufforstungsprojekt Und ähm, unsere Klimaschutzprojekte sind alle von internationalen und unabhängigen Standards zertifiziert. Ähm, beispielsweise von der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Und diese Zertifikation garantiert, dass die Vermeidung, von klimaschädlichen Treibhausgasen tatsächlich stattfindet und dass das von diesen Standards auch unabhängig überprüft wird. Mhm. Also das ist Lass uns so da mal kurz
0: reingehen, weil das würde mich interessieren, wie wichtig mhm. ist es denn ähm, in der Außenwirkung, jetzt egal ob man äh, sich jetzt eben an die Einzelpersonen oder an die Unternehmen äh, richtet, mhm. diese Partnerschaften einzugehen und auch bestimmte Zertifikate zu haben und wie seid mhm. ihr denn da vorgegangen? Weil ich stelle mir das gerade so auch ein bisschen schwierig vor, wenn man äh, gerade frisch gegründet hat, mit mhm. solchen Organisationen oder auch, wie du sagst, mhm. mit dem Umweltbundesamt bei euch äh, in Kontakt zu treten?
1: Genau, also die, die, wichtig bei den Klimaschutzprojekten, die setzen wir nicht selber um, sondern wir arbeiten direkt mit den Projektumsetzern zusammen und sind teilweise auch bei einigen Klimaschutzprojekten direkt beteiligt. Mhm. Und die Klimaschutzprojekte sind eben von ähm, äh, Dritten zertifiziert wie beispielsweise von der UN oder dem Gold-Standard. Das sind so die beiden höchsten Standards ähm, im Carbon-Offsetting. Ähm, bezüglich Partnerschaften ähm, ist es teilweise, haben wir da ganz frech angerufen oder die Unternehmen angeschrieben und äh, uns vorgestellt und ähm, gefragt, hey, wir wollen, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Also das hat ganz, und, ganz... Ja, das hat, das hat ganz gut funktioniert.
0: Also auch wieder mal so dieser Punkt, einfach mal machen anschauen Also man genau. hat ja automatisch ein Nein, wenn man nicht nachfragt. Genau, das genau. Das ist ganz, das, das ganz ist spannend. Es. Und jetzt, genau. damit ich das noch ein bisschen ganz kurz ähm, in diesen, ja? wenn ihr jetzt angefragt habt, mit, ihr hattet ja jetzt Partnerschaften ähm, und mhm. ihr habt auch ja gewisse Zertifikate dann eben, mhm. Wie ist denn dann dieser Beratungsansatz? Also ihr geht dann ähm, auf ein Unternehmen zu, weil ich, so wie ich es verstanden habe, leistet ihr ja im Fall jetzt zum Beispiel dem Beispiel mit dem Agavendicksaft ja ähm, durchaus auch, also auch Beratungsdienst leistet. Mhm,
1: genau, ja. Das ist das ist richtig. Also der Ablauf ist so, dass man dass man zuerst ähm, die Emissionen berechnet, dann versucht aktiv Emissionen zu reduzieren. Ähm, beispielsweise bei einem Produkt habe ich das Beispiel eh schon gebracht, bei Unternehmen, aber auch indem man Flugreisen durch Bahnfahrten substituiert ähm, oder durch oder mehr Videokonferenzen ähm, einführt und so aktiv versucht den CO2-Ausstoß zu senken ähm, und dann eben indem man Klimaschutzprojekte unterstützt, die genau den Emissionsausstoß äh, ähm, kompensieren. Da ist äh, vielleicht, wenn ich da ein zwei Projekte vorstellen darf, ähm, ein, eines unserer Projekte ist in Peru. Das ist ein Waldschutzprojekt und ein Wiederaufforstungsprojekt. Also da werden im ganzen Projektgebiet werden mehr als eine Million neue Bäume gepflanzt und dadurch werden eben CO2-Emissionen eingespart. Und das Schöne an diesem Projekt oder generell orientieren wir uns oder, oder wollen wir nur ökosoziale Klimaschutzprojekte unterstützen. Also das sind Klimaschutzprojekte, wo sowohl CO2-Emissionen eingespart werden, als auch die lokale Bevölkerung ähm, profitiert durch dieses Projekt. Also beispielsweise, indem Arbeitsplätze geschaffen werden, indem Menschen ähm, sauberes Trinkwasser erhalten, indem Kinder zur Schule gehen können. Und eines äh, eines dieser Benefits in Peru ist, dass ähm, im Projektgebiet eine Fairtrade- und Kakao-Kooperative gegründet worden ist. Und ähm, für die Projekt, äh, für die Einwohner im Projektgebiet ähm, Arbeitsplätze schafft. Also, das ist so die ganz starke Motivation, die wir mit unseren Klimaschutzprojekten ähm, haben, dass wir sowohl Emissionen einsparen, als auch äh, den Lebensstandard der Menschen vor Ort im Projektgebiet unterstützen.
0: Mhm. Jetzt, ähm Hast du ja gesagt, dass ihr sowohl eine B2B als auch eine mhm. B2C-Zielgruppe sozusagen habt, also die Einzelpersonen mhm. und die Unternehmen. Mhm. Du hast auch gesagt, ihr seid nur noch ein relativ überschaubares Team im Sinne von der Personenanzahl. Mhm. Das heißt, ihr müsst euch ja auch irgendwie ein bisschen fokussieren. Wie, mhm. äh, Wo liegt denn au- aktuell euer eher der Fokus drauf? Sind es die Unternehmen, mhm. die ihr beratet oder ist es, äh, sind es die Einzelpersonen, denen ihr mhm. dabei helfen wollt, einen besseren Fußabdruck auch zu haben?
1: Mhm. Mhm. sowohl als auch also da können wir gar nicht sagen wir sind derzeit stärker B2B also oder B2C unterwegs wir also mit 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 unserem Service von Mindful Flights ähm, erreichen wir wirklich Menschen schon auf der ganzen Welt also wir haben unsere Plattform vor vier Monaten gelauncht und ähm, haben täglich Kunden aus der ganzen Welt ähm, aus den USA, aus Europa da, da gibt es gar keine ähm, quasi Limitation und B2B-mäßig arbeiten wir derzeit auch, stehen wir in ganz spannenden Verhandlungen mit großen Unternehmen, weil wir sehen, Klimaschutz und, und generell Umweltschutz ist derzeit gerade ein, ein extrem wichtiges Thema und ähm, wir glauben, dass wir da mit unserer Leistung einen wichtigen Beitrag dazu leisten.
0: Und wie geht ihr dann hier vor, um zum Beispiel jetzt Mindful Flights ähm, mhm. in der Zielgruppe bekannter zu machen? Mhm. Sind mhm. es unterschiedliche Ansätze dann, B2B, B2C? Ähm, ja, mhm. wie, wie bringt er das an, die, an den Mann und an die mhm. Frau, das Thema? Genau.
1: Also ähm, wenn man, wenn man über uns kompensiert, äh, erhält man eine ein, ein Zertifikat, was den bei meinem for Flight wenn man seinen CO2-Ausstoß äh, kompensiert, erhält man ein Zertifikat, was man ähm, auf Social Media teilen kann. Und vor allem auf Instagram wird das äh, sehr, sehr stark in die Stories gepostet. Und auf diesem Zertifikat wird der exakte positive Impact äh, dargestellt. Also der, beispielsweise pro kompensierter Tonne schützt man 350 Quadratmeter Regenwald, ermöglicht acht Menschen in Indien saubere Energie und ähm, ermöglicht fünf Menschen in Bangladesch, sauberes Trinkwasser. Also wenn man bei uns kompensiert, unterstützt man diese drei Projekte gleichzeitig und wir zeigen dir den exakten Impact auf. Und extrem viele Leute teilen das auf Social Media und dadurch haben wir ja eine Art ähm, Netzwerkeffekte generiert, ähm, indem in dem quasi unsere Kunden ähm, und, uh, schon äh, quasi ihren Followern zeigen, hey, ähm, ich kompensiere meine Missionen ähm, tu, du das doch auch. Also, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, dass wir mit nachhaltigen Influencern zusammenarbeiten, die ähm, ihre Flüge auch über uns kompensieren und das wiederum ihren Followern erzählen.
0: Okay. Das heißt, ähm, auch, ihr setzt auch aktiv auf eben Weiterempfehlungen. Mhm. Ähm, mhm. Kannst du mir mal so ein bisschen Größenordnung für unsere Hörer geben, weil du jetzt gesagt hast, Instagram zum Beispiel und die Influencer spielen eine große Rolle für euch, um Mhm. auch nach draußen zu gehen. Wie sehen Mhm. da denn eure Größen aus? Wie viele Leute könnt ihr denn da ungefähr erreichen aktuell?
1: Genau, also es ist ist natürlich ganz unterschiedlich. In Österreich gibt es eine bestimmte Limitation, ähm, aber wir gehen derzeit gerade in die USA und arbeiten mit äh, Influencer zusammen. Und da haben wir glücklicherweise auch in Deutschland schon Influencer, die mehr als eine Million Follower haben. Also, das, ähm, da erreichen wir glücklicherweise sehr, sehr viele Menschen in unserem Service.
0: Okay, sehr spannend. Also, hier vielleicht auch nochmal der Call to Action. Ähm, ich habe den Instagram-Account von Mindful Flights gerade offen. Ähm, wir packen mhm. den auch in die Show Notes. Auch hier mal ruhig auf Folgen klicken und dann immer up to date bleiben <lacht> mit den Stories. Äh, genau. Also, was mich als nächstes so ein bisschen interessieren würde. Du hast jetzt sehr viel aus der Praxis erzählt. Jetzt würde mich noch mal ein bisschen so der Hintergrund auch noch erklären. Ähm, warum habt ihr euch denn gerade für so einen Ansatz, so einen nachhaltigen Ansatz entschieden? Mhm. Also, ähm, mhm. sozusagen auch zu einer gewissen Weise vielleicht auch so ein Social Startup zu gründen. Mhm. Ähm, was war denn da, was war euer Beweggrund, genau diese Art von Startup zu gründen?
1: Genau, also wir, wir sind eben damals in der Schule gesessen und hatten die ganz intrinsische Motivation, einen Beitrag äh, zu diesem Riesenproblem vom Klimawandel zu leisten. Und wir glauben, äh, es ist eben, dass, dass, dass jeder aktiv Emissionen reduzieren muss. Und das war eigentlich äh, die, die, die Motivation, dass man äh, Menschen eine Plattform bietet. Und, und auch Unternehmen eine Plattform bietet, die aufzeigt, was für Emissionen verursacht ihr derzeit und wie könnt ihr diese aktiv versuchen zu vermindern und zu, und, und, und zu vermeiden. Also wir bauen auch gerade eine Plattform, wo man seinen CO2-Ausstoß als Privatperson von seinem täglichen Leben berechnet und aktiv auch Verbesserungsvorschläge bekommt, indem man aufzeigt, das machst du gut, aber hier hast du noch Verbesserungspotenzial, also wirklich Emissionen zu reduzieren. Also für, für, für uns war das gar nicht so, dass wir uns ausgesucht haben, gründen wir ein Social Startup oder quasi unter Anführungszeichen bauen wir, also nicht ein, ein normales Startup, unter Anführungszeichen für uns war es immer schon klar, dass wir, dass wir, dass wir in diesem Bereich Klimaschutz und, und, und äh, ähm, ja, Umweltschutz uns betätigen wollen.
0: Sehr stark. Also es war übrigens auch einer meiner äh, Gründe, die mich sehr neugierig auf euch gemacht mhm. haben, ähm, mhm. weil ich zum Beispiel auch aktiv jetzt inzwischen, ich bin vorher früher auch viel von der Firma aus geflogen ähm, mhm. und dann irgendwann dann auch aktiv danach gefragt habe, bitte bucht mir zum Beispiel innerhalb meiner Firma ähm, die, äh, die Zugreisen und nicht äh, den mhm. Flug. Mhm. Ähm, ich finde, dass sich da in, gerade in den letzten zwei, drei Jahren doch sehr viel getan hat. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass diese öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema, wir haben das ja zum Beispiel auch bei den Europawahlen etc. gesehen und durch die äh, Friday for Future Bewegung, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das auch sehr positiv für eure Entwicklung war oder wie siehst du das?
1: Definitiv, definitiv. Also wir sehen, wir sehen das ganz stark. Dass, ähm, es heißt es so schön, äh, viel bei einem Startup macht doch das richtige Timing aus. Und wir sehen einfach jetzt, dass die Zeit extrem reif ist. Also ähm, teilweise, das das, das ist auch der Grund, warum wir Mindful Flights gelauncht haben, weil äh, Kunden ähm, auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, ähm, ich finde euer Unternehmen cool, äh, aber ich möchte meine Flugemissionen bei euch berechnen oder ich möchte berechnen, wie viele Emissionen stöße ich generell aus. Ähm, Also bei uns war das so, dass aktiv Kunden auf uns zugekommen sind, ähm, und nachgefragt haben. und Da haben wir gewusst, da ist einfach ein, 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 ein großer Need da ähm, und deswegen ist die Zeit ähm, optimal jetzt.
0: Also ja, so ein Punkt, äh, ihr löst halt wirklich ein Problem dann auch und das ist ja, ja immer so die beste Grundvoraussetzung, auch für es Startup genau. in dem Fall. Äh, genau. Das ist sehr gut. Wenn wir uns so gegen Ende des P- Podcast-Interviews bewegen, mhm. dann stelle ich immer gerne so eine schnelle Fragerunde. Ähm, mhm. Und ich würde das gerne natürlich auch mit dir machen und würde dich bitten, einfach so einen Satz zu vervollständigen. Ähm, mhm. auch wirklich nur so in ja, ein, zwei Sätzen maximal, mhm. ähm, um zu sehen, was dabei bei dir auch sofort in den Kopf schießt. Mhm. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, ja.
0: Das ist sehr gut. Unternehmertum ist für mich Punkt Punkt Punkt.
1: Ich würde sagen, Unternehmertum ist für mich ähm, gesellschaftliche und soziale Probleme lösen.
0: Die größte Herausforderung businessseitig im letzten Jahr war für mich für uns.
1: Für mich persönlich war es ähm, Startup und äh, die Universität alles unter einen Hut zu bringen.
0: Vielleicht lass uns da mal ganz kurz reingehen, ähm, weil du gerade nochmal das ähm, betont hast mit, mit Uni und ähm, Startup. Wie bringst du das dann eigentlich alles unter einen Hut? Wie hast du was für eine <lacht> Lösung hast du für dich da gefunden?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach viel, viel arbeiten und eine gewisse Dedication, also eine gewisse Disziplin, die Sachen sofort zu erledigen und in der Uni natürlich auch gleich mitzulernen, aber vor allem beim Startup, teilweise auch schon arbeiten, bevor ich in die Uni fahre und ja, es ist ist nicht ganz einfach, aber ich bringe es derzeit ganz, ganz, ganz gut unter deinen Hut und bin happy.
0: Neben, der, ähm, neben dem unbedingten Wellen, das hinzukriegen, gibt es irgendwie auch ein Tool, was dir dabei hilft, das Ganze zu organisieren, das Zeitmanagement?
1: Ja, also Zeit, ganz klar Zeitmanagement. Ähm, also natürlich trage ich mir meine Aufgaben in die gewissen Tools ein, also Wanderlist zum Beispiel oder ähm, Google Doc oder Google Kalender, wo ich ganz klar ähm, meinen Timetable auch äh, plane und weiß, wann habe ich was zu tun. Ähm, also klar. Ich ich, ich glaube, eine eine, eine gewisse Selbstdisziplin und Organisationsfähigkeit, wo wo ich definitiv nicht immer der Beste bin oder war. Aber ich glaube, ohne ohne dem geht es nicht.
0: Cool. Dann lass uns noch zu der dritten Frage gehen. Mich treibt jeden Tag Punkt, Punkt, Punkt an.
1: Ich würde sagen, was mich wirklich groß antreibt, ist zu sehen, welchen ökologischen und sozialen Mehrwert wir mit unseren Klimaschutzprojekten ähm, äh, liefern.
0: Cool. Was ist jetzt äh, dein wichtigster Tipp an einen angehenden Gründer, jetzt aus deiner Erfahrung, mhm. die du bisher machen durftest? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn man wenn man eine, eine startup Idee im Kopf hat, ehrlich zu sich selber zu sein und ähm, zu wissen, hey, das ist jetzt eine Idee, das ist eine reine Hypothese, ob dieses Problem ähm, ein wirkliches Problem für Kunden ist und ähm, ganz nah mit den Kunden zusammenarbeiten und herauszufinden, ähm, ist das, was ich mir vorstelle, ähm, ein, ein wirklicher Pain-Point für meine Kunden ähm, und, 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 und auch ehrlich äh, zu sich selber zu sein und ähm, immer weiter an der Idee zu arbeiten und glaube ich, zu wissen, dass am Anfang alles nur Hypothesen sind und dass man ähm, die bestimmten Hypothesen testen muss. Am besten natürlich ganz nah und ganz schnell mit der Zielgruppe. Und dann braucht man, glaube ich, auch einen gewissen gewissen Speed. ähm, Also wenn man weiß, okay, passt, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, die die beste Lösung, dass man da gleich ähm, andere Lösungen testet und ähm, Genau, also das, das würde ich äh, Leuten mitgeben. Die einen, also ganz einen, einen, gezielt,
0: einen genau, ganz gezielt auch mit der Zielgruppe vielleicht sein Produkt zu entwickeln genau. und sehr gern genau nah und schnell dann äh, genau. zu exekutieren.
1: Genau, und und, und und vor allem zu testen und nicht schon das fertige Produkt zu entwickeln und sagen, äh, da testet es, sondern wirklich äh, ganz kleine Tests zu machen und vor allem zu verstehen, wo ist das Problem der Zielgruppe, also welches Problem will meine Zielgruppe gelöst haben.
0: Cool. Welche Bücher oder Ressourcen haben dich denn auf deinem Weg äh, zum Unternehmer inspiriert?
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, also
1: ein Buch äh, kann ich, äh, ich glaube, das wäre eh fast jeder, wird das empfehlen. Das ist Lean Startup und ein zweites Buch ist The Hard Things About Hard Things. Das ist von Ben Horowitz, eines der, äh, glaube ich, äh, ein, 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 ein großartiger Unternehmer und, und jetzt mit seinem Venture Capital Fonds, ein ein extrem äh, guter Investor.
0: Die Bücher packen wir natürlich auch in die Shownotes, weil das Mhm. ist immer spannend. Zum Beispiel Ben Horowitz. ähm, Das Buch habe ich auch äh, erst kürzlich (lacht) gelesen. Äh, Sehr sehr gute Empfehlung auf jeden Fall. Mhm. Kann ich auch nochmal unterstreichen. Ja, meine letzte Frage an dich heute wäre, ja. ähm, wo kann man euch denn im Netz finden? Also vielleicht kannst du uns einfach nochmal so einen kleinen Elevator-Pitch geben mit dem Call-to-Action, wohin <lacht> die Leute denn gehen können, wenn sie mehr über euch erfahren wollen noch.
1: Hier ja, Sehr gern. Also ähm, über unsere Plattform Regreen ähm, findet man uns. Da entwickeln wir derzeit gerade einen CO2-Rechner für Privatpersonen, wo man ähm, mit ungefähr 20 Fragen ähm, seinen persönlichen CO2-Ausstoß ähm, berechnet kann und auch äh, aktiv Verbesserungsmöglichkeiten präsentiert bekommt, ähm, den werden wir in den nächsten Wochen äh, launchen, dieses Tool. Ähm, genau, über Mindful Flights kann man äh, findet man uns natürlich auch. Das ist unser, unser Plattform für Flugkompensation. Vielleicht ist es da ähm, Ganz ganz interessant zu sehen, ähm, wie viele Emissionen darf man eigentlich ausstoßen, um den Klimawandel zu stoppen. Das äh, Deutsche Umweltbundesamt sagt, das sind eine Tonne ähm, pro Person pro Jahr, die man ausstoßen darf, ähm, um den Klimawandel zu stoppen. Aber allein ein ein Flug von ähm, Wien nach New York stößt äh, knapp drei Tonnen an Treibhausgasemissionen aus. Also da ist man schon mit einem Flug, mehr, also wirklich um ein Vielfaches drüber und deswegen der Call-to-Action, auch jetzt noch mal aktiv Emissionen versuchen zu vermeiden und zu vermindern und wenn es eben nicht geht, diese zu kompensieren.
0: Also sich das auch wirklich mal bewusst zu machen. Genau, genau. Gibt es sonst irgendwie einen Social-Media-Kanal, den ihr besonders noch ähm, empfehlen würdest? Wir haben ja jetzt Instagram gesagt schon. Ähm, Gibt es noch irgendwo, wo ihr besonders aktiv seid?
1: Genau, also hauptsächlich auf Instagram ähm, stellen wir immer wieder unsere Klimaschutzprojekte vor, geben Einblicke, ähm, was gerade bei uns so ansteht. Ähm, nein, also sonst haben wir derzeit noch keinen Kanal.
0: Perfekt. Ja, kein mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen äh, und eure Mission auch so mal zu erfahren und dass du auch so Insights gegeben hast. Und ich würde dir jetzt noch das letzte Wort an unsere Hörer überlassen und mich an dieser Stelle verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, herzlichen Dank. Mich hat es auch sehr, sehr gefreut. Ähm, Sehr, sehr spannender Podcast. Und ja, alle, die zugehört haben, auf jeden Fall vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Und ja, vielleicht nochmal der Call to Action. Ähm, Natürlich, weil es für uns ein ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, aber ähm, sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen.
0: Willst du noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitkundern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.